0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu meiner mittlerweile 19. Podcast-Folge. Nach einer längeren Pause kommt jetzt endlich mal wieder ein Podcast. Ich habe es jetzt mal geschafft, nach den ganzen Prüfungen, mich jetzt hier mal mit Benti hinzusetzen. Hallo. Hallo Benti, wie geht's Hallo, dir? Ben. Was geht so um Ab bei dir? Ja.
1: Mir geht's sehr gut. Schön. <lacht> <lacht> nee, mir geht's wirklich gut.
0: Du bist glücklich, mhm. du genießt das schöne Wetter. Mhm. ja. ja. Und wie geht's dir so, Renny? <lacht> ja, mir geht's auch gut. Also ihr habt ja auf YouTube gesehen, ähm, dass, wir, dass es mir in letzter Zeit in der Prüfungsphase auf jeden Fall nicht so gut ging. Aber jetzt, nach der letzten Prüfung, ist eigentlich alles wieder fit. Ich habe neue Sportklamotten, war damit heute beim Sport. <lacht> ja, und fühle mich eigentlich wieder ganz gut. Und freue mich auf jeden Fall auch auf zu Hause, also auf äh, berlin brandenburg ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ähm, da bin ich dann auch wieder in zweieinhalb Wochen. Ja, aber bis dahin genieße ich hier noch die Zeit. Und muss halt noch ein paar Uni-Abgaben machen. Aber sonst, ja. Ich versuche jetzt auch wieder äh, regelmäßiger Videos hochzuladen. Das heißt, schaut auf jeden Fall auf YouTube vorbei. Und bei Bente auf Instagram. Mhm. Bentes Mood. Wir haben jetzt schon vermehrt Leute geschrieben oder bei Umfragen auf Instagram mal geschrieben, dass ihr euch sehr gerne einen Podcast über Selbstbewusstsein wünscht, also wie hört man selbstbewusst, wie seid ihr so selbstbewusst geworden, habt ihr Tipps und so. Hm. Ne? Und da dachten wir uns jetzt, wir setzen uns jetzt mal zusammen und beantworten da mal eure Fragen zu. Beziehungsweise, ich habe euch auch auf Instagram gefragt, äh, in welchen Situationen ihr euch unselbstbewusst fühlt oder wo ihr es gerne wärt
1: folgt Hannah gerne auf Instagram. Emery.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, darum soll es heute gehen. Wir haben ehrlich gesagt gerade schon mal angefangen, den Podcast aufzunehmen und waren in unserem Wohnzimmer, in Kühlschrank, <lacht> Kühlschrankraum ähm, und ja, da haben wir schon mal gesagt, was für uns Selbstbewusstsein heißt, aber Bentley, du kannst es ja einfach nochmal sagen, weil wir haben eigentlich die gleiche Ansicht dazu.
1: Also Hanna und ich, wir glauben, dass Selbstbewusstsein immer so ein bisschen falsch äh, interpretiert wird und zwar sagt man immer, man ist selbstbewusst, wenn man so ganz laut ist und extrovertiert und, ähm, was hatte ich für ein Wort, selbstsicher. Mhm. Und wir glauben aber, dass man Selbstbewusstsein eher so definiert, dass man, also so wortwörtlich, dass man sich seiner selbstbewusst ist und weiß, was man kann, was man nicht kann, wie man auf andere Leute wirkt, wie die auf uns wirken mhm. und so. Und wenn man das alles hat und weiß, dann ist man Selbstbewusst. selbstbewusst. Ja, hm. ja genau so, was er
0: gesagt hat. Ja. <lacht> genau, ich würde jetzt einfach mal in meine Instagram-Fragen gehen, die ihr gestellt habt, beziehungsweise Themen. Und dann können wir am Anfang. Oder Benji, such du dir eins aus zuerst. <lacht>
1: okay, die erste Situation wäre: Ich kann keine Leute ansprechen.
0: Da waren mehrere Sachen, ne? dass Leute gesagt haben, ich traue mich nicht auf Leute zuzugehen. Ja. Oder sowas. Ja.
1: Hm. Hm. Also ich bin dafür nicht so der richtige Ansprechpartner, das ist eher Hanna. Also ich, ich muss ehrlich sagen, früher war mir das auch immer super unangenehm, Leute
0: anzusprechen. Also so, auch wenn man nur im Edeka gefragt hat, wo was ah, steht. Ah, wollte ich
1: gerade sagen, das kann ich, das kann ich. Genau, Gut. und da
0: war ich früher so gar nicht. Und jetzt bin ich aber auch so, Hä, ne, dafür sind die ja auch irgendwie da. Aber so Gleichaltrige zum Beispiel ja. im
1: Studium, das für ja mir auch. sehr schwer. Mir
0: auch. Ich bin ja da auch eher reingerutscht also mhm. in unsere Freundesgruppe, ähm, obwohl ich musste dir ansprechen ja sogar, weil wer vielleicht das schon mal mitbekommen hat, ich war ja erst alleine, weil wir so eine Situation verpasst, äh so eine Situation, sag ich schon so eine, wir haben es ja irgendwie Ach verpasst, so, ja, weißt dieses, du die erste Einführungsstunde genau. da. Und dann standen die standen ganz viele Studenten auf dem Campus und ich wusste nicht wer wo, also wo Erziehungswissenschaft ist mhm. und dann habe ich halt einfach Leute angesprochen Hi, sag mal, hallo, wisst ihr, wo Erziehungswissenschaft ist? Hier soll Stadtführung sein. Ich so, pfuh, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht die, die sehen so aus. Da sind wir zu denen gegangen. Und irgendwann bin ich halt angekommen und war so, ah, okay, cool, hi, ich bin Hannah. Und dann habe ich halt so gefragt, boah, ja, ich habe halt die erste Veranstaltung verpasst. Was habt ihr gemacht? Wie war es so? Und dann habe ich so gefragt, wie alt seid ihr? willkommen kommt hier? Weil genau so war
1: bei mir nämlich auch. Ja. Hab's ja auch verpasst. Und dann, und dann
0: konnte man aber darüber reden. Dann ja. halt. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Aber, weiß nicht, ich finde halt eigentlich in der Schule ist es ja in der Regel so, dass du halt, wir waren ja auch so, wir sind in der Grundschule gewesen, aufs Gymnasium gegangen und da waren immer irgendwelche Leute, die man schon kannte mhm. und auf die man, an die man sich richten konnte. Im Studium ist es halt nochmal komplett neu bei den meisten, außer ihr studiert mit Freunden, aber dadurch, dass alle im gleichen Boot sitzen und sich das alle denken, oh, ich möchte keine Leute denken, äh, kennenlernen, also die meisten, mhm. denke ich, Denke ich mal, ist es, muss man sich halt überwinden irgendwie, ne? also Aber was
1: macht man, wenn man es nicht kann? kann also, naja, es ist halt am einfachsten darauf zu warten, dass irgendwer auf dich zugeht, aber... Wer weiß, was das für Leute sind. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwen kennenlernen willst oder so und siehst, mm, die Person sieht nett aus <lacht> oder ja. so, dann, dann kannst du nicht ja. darauf warten, dass die dich anspricht. Also nee. dann musst du einfach ganz kurz dadurch ja Also gar auch. nicht lang drüber nachdenken. Ich Aber, das okay, Gefühl, ich mache das jetzt und dann. Ich habe das Gefühl, sich das nicht zu trauen. Hm. Ich sitze auch zum Beispiel ewig vom Handy und traue mich nicht, Leute anzurufen. <lacht> Wirklich. Und je länger ich da sitze, desto weniger mache ich das. Also einfach ja. sofort machen und dann hast du es hinter dir. Ich musste geht's.
0: letztens auch das Finanzamt, glaube ich, anrufen. Oder die Sparkasse oder irgendwie sowas. Ja. Und ich war dann auch so, oh, oh Gott. Und dann mache ich es einfach. Und dann war das ganz oft so, dass ich aufgelegt habe. Okay, ich habe es ja jetzt versucht. Letztens beim Arzt, ja. ich habe ein Blutbild machen lassen. Ja. Und Mama meinte, <lacht> Mutti hat schon einen Termin für mich gemacht. Ja, und dann hat sie halt Montag gesagt, ja, ruf da jetzt mal an, was rausgekommen ist. Und dann war ich schon so, oh, nee, come on, ich habe gar keinen Bock. <lacht> <So>. <lacht> Weil ich das einfach nicht mag. Also ich mag das ja auch nicht, aber... Dann habe ich immer angerufen und beim ersten Mal habe ich sogar noch wirklich gewartet, bis dann der Anrufbeantworter reinging. Und bei den anderen Mal habe ich so ein bis zwei Pieps abgewartet und habe dann aufgelegt. <lacht> und dann habe ich Mutti gesagt, ich habe es wirklich versucht, aber es ist keiner rangegangen. Und dann hat Mutti dann irgendwann
1: angerufen. Mhm. Ja, weiß nicht, aber ich hasse sowas auch. ich kostet das. Äh, übrigens bei der Wohnungssuche, da haben wir uns immer gestritten. Ja. Ja. Du hat, ich kann heute nicht. Ich kann heute <lacht> wirklich nicht anrufen. Letztes Mal habe ich angerufen. Jetzt bist du. <lacht> ja. Ne? Und letztendlich hast du jetzt Kontakt mit unserem Freund. Ja. ja, also ich mag das auch nicht, aber man muss dann durch. Und dann, wenn er dann dran ist, dann geht das ja auch. Genau, also unser Tipp ist einfach machen mhm. und nicht nachdenken. Je mehr man nachdenkt, desto so yeah, weniger ja. macht man es.
0: Ich denke, man muss wirklich in so einer Situation einfach über seinen eigenen Schatten springen. Weil man, wenn du überlegst, wenn du es nicht machen würdest, würdest du es total bereuen. Also, dann würdest du ja abends hinter der Dusche stehen und denken, boah, hätte ich die heute mal angesprochen. Die sah so cool aus. Ich glaube, ich hätte mich super mit der verstanden. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Mhm. Gibt es zu selbstbewusst? <lacht> also, gibt es Menschen, die zu selbstbewusst sind? Also,
1: ich finde, schon, aber die sind dann meistens gar nicht selbstbewusst, sondern die überspielen das und Tun, so als wären sie extrem selbstbewusst. Und Hast du Beispiele, woran man das, also woran du das so festmachst oder erkennst oder? Naja, so ganz viel reden auf einmal ganz, ganz laut und mm. guckt mich alle an, obwohl man es gar nicht will. Also nicht mm. so Oggy-like. Yeah. Weil der ist wirklich so yeah. und der liebt das auch und der ist so. Yeah. Aber ich finde, man merkt das den Leuten an, wenn die das überspielen, obwohl okay. die eigentlich ja. und selbstbewusst sind.
0: Also ich habe, ich merke sowas nur, also. Ich kann das vielleicht vergleichen mit, wenn man zu viel von sich selber hält. Hm. Das ist für mich auch zu Selbstbewusstsein. Also, wenn sich ganze Konversationen immer nur um einen selber drehen oder so was vielleicht. Das wäre für mich zu selbstbewusst und einfach zu... Man hält viel zu viel von sich und überschätzt sich selber. Also, man kann natürlich nie in die andere Person reingucken. So. Man weiß ja nie, warum die das jetzt so machen aber darum studiere ich das ja <lacht> <lacht> ähm, so aber ja vom äußeren stimme ich dir da auf jeden fall zu da gibt es auf jeden fall so eine person aber die sind es dann wirklich letztendlich wahrscheinlich nicht ja schauen man man also ich finde man merkt das menschen schon an wenn das so von herzen kommt mhm. wie man reagiert und acted mhm. und wenn das nicht so ist ja ja doch das merkt man schon Denkt ihr, also jetzt dazu passend vielleicht, aber ich weiß nicht, ob wir die Frage damit eigentlich schon beantwortet haben. Denkt ihr, es gibt eine Grenze, ab der es nicht mehr Selbstbewusstsein ist, sondern Arroganz? Ist ja eigentlich das, was wir gesagt haben, oder? Mhm. Also wenn man einfach zu viel von sich hält und nach unserer Definition Sachen denkt, dass man sie kann, obwohl man sie nicht kann, aber so tut, als würde man sie können. Ja,
1: das ist schon arrogant.
0: Ja, schon, ne? Ja. Was ist denn sonst arrogant? Also Ach, selbst, Selbstver ja,
1: Selbstverschätzung ist jetzt mhm. nicht per se schlecht, aber naja, so Kommt diese Extreme.
0: Wenn man es
1: rüberbringt halt. Ja. ja, was auch
0: oft kam, waren so Sachen mit, ich kann keine Vorträge halten oder ich hab, bin da zu schüchtern für oder ich traue mich nicht mündlich mitzuarbeiten. Was stand hier noch? Genau, ich bin nicht selbstsicher genug bei der mündlichen Mitarbeit in der Schule. Ja, so eine Sache. Also, ich hatte damit halt nie Probleme. Deshalb vielleicht Benti eher was mhm. dazu sagen kann. Ja. So guckst du ja. mich gerade mit so einem leidenden
1: Blick an. <lacht> ja, ich kann alles nachvollziehen. Warum? Also, wie hast du dich so gefühlt? Nicht. Was hast du empfunden? Also, es gibt doch diese, diese Memes, dass, dass alle in der Klasse gechillt sind und man sitzt da <lacht> immer noch am Zittern <lacht> und rot, weil man vor 20 Minuten eine Frage Echt? beantwortet hat. Also so ging es mir. Ach Gott. Aber denkst du, das würde dir jetzt immer noch so gehen? Ja, also im, im Studium war es immer noch hm. ähm, schwierig. Also ich, ich finde es schwer, das auch so zu überwinden. Hm. Obwohl ich weiß, dass es nicht schlimm ist, ne? aber so vor der Klasse und dann hören alle nur dir zu und keine Ahnung, ist das vielleicht so ein bisschen... Was ja, denn? keine Ahnung, dass, dass alle halt auf dich gucken und nur dir gerade zuhören hm. und du denkst dir, ja, warum Mittelpunkt, so, magst du das nicht? Also, warum, warum sollten die Leute mir zuhören? Ja, also das hatte
0: ich in manchen erinnerst also, du dich noch an Englisch, wenn ich mal was gesagt habe? Ja. Also, ich habe es wirklich gehasst, weil ich weiß nicht warum, es war es bei mir so, ich weiß nicht, wir waren in London auf Klassenfahrt, ich konnte fließend Englisch sprechen, ich konnte <lacht> mit Menschen reden gefühlt und dann saß ich wirklich bei unserem wirklich coolen Englischlehrer. Yeah saß ich
1: und habe mich so blamiert, jedes Mal. Yes. ich würde sagen, maybe. Und vor allem am Ende hast du immer, immer wenn du was beantwortet hast, hast du
0: so, oh, ja, aber das war mir dann trotzdem am Ende, es war mir innerlich schon echt unangenehm, weil und, ich wollte natürlich auch gut sein, so, mm -hmm. ne? Aber ich
1: dachte mir so, ah, oh, shit drauf jetzt. So. Aber zum Beispiel bei Erziehungswissenschaften, also, ja, da, du so. da
0: ja, genau, wo ich halt so, oder Geschichte oder sowas, auch wenn ich jetzt nicht so die krasseste Ahnung oder so hatte, aber bei allen anderen Fächern eigentlich, außer vielleicht so Musik oder Bio oder sowas, <lacht> ja, da, sonst war ich eigentlich immer recht so sicher und dann ist es halt falsch, so du bist ja in der Schule eigentlich, um was zu lernen und es ist mhm. gar nicht schlimm, wenn man mal was Falsches sagt, also mehr als nee, stimmt nicht, Nächster,
1: kann ja nicht passieren, so, weißt Ja, du? aber wenn man wenig Selbstvertrauen hat, dann kann es schon sehr vernichtend sein, wenn ja. jemand sagt, Nö, nee, ist falsch, Nächster. Ja, darf man aber auf keinen Fall so nehmen, mhm. weil ich glaube, also, Lehrer ja. meinen das nicht so. Ja, auf jeden Fall, aber es ist es ist einfach, es kommt so an. Also ja. ich, ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen und ich glaube, dass mhm. das den anderen halt auch so geht. Ich, Genauso
0: wie ich das halt gesagt habe, es ist ja wirklich nicht schlimm, also es ist, außer du bist halt wirklich in einer mündlichen Prüfung und das ist dann vielleicht schlimm, wenn du was Falsches sagst. Aber sonst, du lernst ja dann draus. So müsst ihr das sehen. Und was Vorträge angeht, ich habe so gerne Vorträge gehalten. Ich habe das geliebt. Ich habe das so gerne gemacht. Ich habe das so oft gemacht, wie es geht, weil ich dadurch immer meine schlechten Testnoten oder sowas <lacht> rausholen konnte. So in Geschichte für jede Woche. Und ich weiß gar nicht, was da so mein Tipp war. Ich glaube, ich habe das eher so genossen, dass ich in dem Moment die Person war, die da wirklich am meisten Ahnung gerade von hatte, die euch so was beigebracht hat vielleicht oder euch sowas vermittelt hat. Ich habe mir die Mühe gemacht und ich habe mich dann darauf gefreut, dass ich meine Mühe euch jetzt so präsentieren konnte. So, und ich war auch immer super enttäuscht, wenn es darum ging, wenn man kein, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, dass man so feste Termine, äh, keine festen Termine hatte für Vorträge und dann immer so nach Reihenfolge irgendwie gegangen ist oder wer will, der kommt ran oder so. Ich war immer super enttäuscht, wenn ich da nicht rangekommen bin und so. Ich wirklich, ich war nicht so, puh, oh, zum Glück, außer vielleicht in manchen Situationen, aber ich war immer so, ach Mann, so noch eine Woche warten, bis das jetzt hier vorbei ist. So. Mhm. Also klar habe ich manche Vorträge auch nicht gerne gemacht. So Physik oder so ein Shit. Ich hatte, ich sage euch das ehrlich, ich bin jetzt aus der Schule raus, ich hatte nie Ahnung von Physik. Nein, ich auch nicht. Ich nie. Ich Physik und das, Chemie, keine Ahnung. Ich habe mir das von den Guten erklären lassen, hatte dann für den Moment, was ich in dem Vortrag gesagt hatte, eine Ahnung. Hätte mir aber jemand eine Frage gestellt. Ende und, gelände ja, Mathe auch. Ja, Mathe. Oh Gott. In Mathe auch. Ja. Und ich habe schon immer in Physik ich schon gesagt. Keine Fragen. Keine Fragen stellen, wenn ich jetzt hier was halte, ja? Und dann, ja, ich weiß halt nicht, was ich euch für einen Tipp geben kann. Weil für mich war das halt nie ein Problem, dass ich das irgendwie lernen musste oder so. Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, stellt euch alle Leute nackt vor. Das, das ist doch halt der Go-To-Tipp, ja. Das sagt doch jeder, aber ich find's auch Quatsch. Ja, aber was denkt man denn? Also, hä? Ich weiß auch nicht, warum man das immer sagt. Weil das man dann lockerer wird, oder? Ich kann euch halt einfach den Tipp geben, dass ihr das vielleicht einfach... Ich habe das... Wenn ich lange Vorträge vor allem gehalten habe oder komplexere Vorträge, habe ich das tausendmal von meinem Spiegel zu Hause geübt oder selten mal Mutti vorgesprochen oder so. Habe das wirklich tausendmal durchgesprochen, dass ich wusste, wo was steht, dass ich wusste, was so als nächstes kommt, damit ich einfach so im Redefluss war. Es war selten so, dass ich das wirklich zum ersten Mal ähm, da erst wirklich ausgesprochen habe alles, aber das hat man dann auch gemerkt und ich weiß nicht, ich habe das halt wirklich oft geübt, damit das halt einfach flüssig rüberkommt, damit das so rüberkommt, Jetzt hatte ich Ahnung. Und ich hatte ja in dem Moment auch meistens die Ahnung und damit mir andere gerne zuhören. Mutti saß dann manchmal auch auf meinem Bett und hat gesagt, nee, Hannah, das ist jetzt viel zu schnell. Calm down. Das
1: ist bestimmt genauso. Genauso
0: hat sie es gesagt. Cool, Ja, down. oder nee, das musst du dann nochmal zeigen oder so. Also Mama saß dann da und hatte natürlich dann weniger Ahnung als ich von diesem Thema und hat mir dann halt geholfen zu sagen, okay, wir bringen das doch so oder so rüber. Und ich glaube, wenn man das wirklich dann öfter mal durchgesprochen hat, öfter zu Hause mal geübt hat oder so, dann ist man sich selber auch sicherer. Und dann muss man halt nur noch diese Angst überwinden, irgendwie vor diesen vor Leuten zu sprechen. Aber da habe ich halt wirklich keinen Tipp für. Aber es sind ja letztendlich auch, also ich finde das jetzt im Studium, glaube ich, schwieriger, weil man die Leute nicht kennt und nicht einschätzen kann, mhm. als in der Schule. Weil es ist ja wirklich bei den meisten ein Klassenverband. Ihr kennt die Leute, ihr seid mit manchen sogar befreundet. Und im Studium stellen die Kommilitonen dann auch Fragen. Ja. Und es gibt ältere, jüngere, also, nee, eigentlich bei uns nur ältere ja. Studenten, und die dann noch viel mehr Ahnung vom Leben haben und was dann
1: manchmal für Fragen in Vorlesungen kamen. Ja, also. und die wollen dann genau. diskutieren und so. Genau. Und in der Schule konnte man, wie gesagt, vorher sagen, bitte stell keine ja. Fragen. Das geht im Studium ja. einfach nicht mehr. Ja,
0: deswegen ist einfach das Beste, wenn ihr euch in der Schule irgendwie versucht, so eine Methode anzueignen. Irgendwie, ja. Das muss jeder irgendwie selber dann rausfinden. Aber das sind die Tipps, die ich euch jetzt so geben kann. Weil letztendlich, also wenn euch da jemand für auslachen sollte, dass ihr da vorne steht und euch einmal versprecht, dann ist das wirklich ein ekliger Charakter. Also Das habe ich vielleicht mal gemacht, weil meine beste Freundin vorne stand und ich so... <lacht> und so. Ja. Wenn ich meine Meinung nicht sagen kann, obwohl ich weiß, dass es jetzt aber gut wäre, aber wahrscheinlich im Mittelpunkt zu stehen, wenn die Aufmerksamkeit bei größeren Gruppen bei mir liegt ist mein Selbstbewusstsein meistens echt nicht vorhanden. fühle mich immer so klein.
1: Okay, also sie traut sich nicht, ihre eigene Meinung zu sagen. In größeren Gruppen. Ja, genau. Ah. Jetzt haben wir es raus. <lacht> ja, kann ich auch wieder gut nachvollziehen, tatsächlich. Also vor allem, wenn man die Leute nicht so gut kennt, hm. dann fällt es mir schwer, äh, irgendwas zu sagen. Vor allem meine eigene Meinung.
0: Ja, also ich habe das ja gemerkt, oder du ja sicherlich auch, als man dann neue Leute kennengelernt hat, musste ich halt zum Beispiel auch Erstmal richtig krass, die Leute erstmal einschätzen lernen. Also, ich habe dann wirklich erstmal beobachtet und geguckt, wie ist der drauf, wie ist der drauf. Und jetzt mittlerweile weiß ich halt, wie ich was bei manchen Leuten rüberbringen muss, damit das verständlich ist. Aber ja, ich sag eigentlich immer meine Meinung. Außer es gibt natürlich auch Situationen, wo ich dann so weiß, okay, ich halte jetzt einfach meinen Mund, es bringt nichts. Oder ich halte jetzt meinen Mund, weil ich muss dazu jetzt irgendwann nichts sagen und ich denke mir meinen Teil. Aber es gibt auch genug Situationen, wo ich raushaue. Ich glaube, also ich glaube, es ist super wichtig, dass du die richtigen Freunde erstmal hast, wenn du in einer größeren Gruppe bist. Ja. Weil wenn du dich bei deinen Freunden nicht traust, deine eigene Meinung zu sagen, dann sind das vielleicht die Falschen. Mhm. Oder? Ja. Weil ich finde, egal, ich, wie oft ich manchmal hier Bente an den Kopf geworfen habe, irgendwelche Meinungen von mir, wo sie sich dachte, oh nee. Und ich dann dachte, oh nee, ja, ist auch scheiße, ja, egal jetzt. <lacht> so, weißt du? So, Bente hat dann gesagt, ja, war jetzt hier, weiß nicht, so, egal jetzt. <lacht> also hast du dann so runtergeschluckt und nicht ja. mehr dran gedacht. Ja. So, wenn das deine Freunde nicht können, selbst wenn du halt mal eine blöde Meinung sagst, aber was Blödes gesagt hast, was du... Also weißt du, was ich meine vom hm. Sinn her gerade? Ja.
1: Die müssen dich so akzeptieren, egal was du sagst. und so. Ja, ich vermute, das ist das, wovor sie Angst hat. Dass ihre Meinung dann eben nicht akzeptiert wird. Echt, ja. Na klar, oder? Ja, aber dann sind es <lacht> doch nicht die richtigen Leute, oder? Ja. Oder meinst du jetzt Schule zum Beispiel? Ja, das ist ja nochmal was anderes. Aber das haben wir auch schon gesagt. Ja. Dass es da schwierig ist, vor so vielen Leuten zu sprechen. Also, glaube ich, weil ja. man dann Angst hat. So... Weißt du, was ich manchmal denke, wenn ich ähm, in so einer großen Gruppe bin und wenn ich dann irgendwas erzähle, dann denke ich, die haben gar keine Lust mir zu hören. Wirklich? Die haben gar keine Lust, das sich jetzt anzuhören, was ich zu sagen habe. Ich hab bin, mir gedacht. deswegen sitze ich ja auch immer daneben und bin so, ich bin so die Beobachterin. Ich hm. gucke immer zu, ich höre immer allen zu. Hm. So, und wenn ich da gefragt werde oder so, dann antworte ich auch, aber <lacht> ich selten, oder? Ist schon selten so, dass Ja, ich du bist eher ruhiger auf jeden Fall. Also das...
0: Du beteiligst dich an einem Gespräch, aber du fängst jetzt nicht unbedingt neue Themen an. Nee. Was ja. haltet ihr davon? Oder, boah, letztens ist mir das da passiert, so. Mhm. Nur weil also, man dich fragt, und oh, Bungie, was ist letztens so bei dir passiert? Also vor allem jetzt hier in Jena, weil ja... Es, ja.
1: Bei deinen ja. Freunden zu Hause, ach, da bist du ja auch... Das ist easy, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber hier in Jena ist schon irgendwie schwierig, keine Ahnung.
0: Wir können irgendwie schlecht Tipps geben, merke ich gerade. Ich kann immer nur
1: sagen, ja, geht mir genauso.
0: Aber du bist doch... Auch jetzt bei deinen Freunden oder sowas war das doch auch so am Anfang, dass du vielleicht, bei Ogi zum Beispiel, ja. da bist du doch jetzt auch aus deiner Komfortzone gekommen. Auf jeden Fall. Wie hast du das
1: gemacht? Also ich habe ihn gut kennengelernt und ihn, ich kann ihn jetzt einschätzen. Und mit, also so in einem Gespräch, so in einem Dialog, also mhm. zwei Leute nur, es ist ja auch einfach. Aber was sie meint, ist ja in einer großen Gruppe und das kann ich nicht. Und du konntest das wahrscheinlich von Anfang an. Aber, bist, aber warum denn? Ich muss es ja auch irgendwie gelernt haben. Naja, du bist so die, du bist die Jüngste von, von deinen Geschwistern. Ja. Du musstest immer so in den Mittelgrund, damit alle dich sehen und Hallo, ich bin die Kleinste. <lacht> Hallo, mich gibt's auch noch. <lacht> bei mir war das so gar nicht. Ich mm. bin so ein Sandwich-Kind. <lacht> ich habe immer die Aufmerksamkeit bekommen, die war immer safe.
0: Aber ich habe zum Beispiel hab ja auch eigentlich total viel Aufmerksamkeit gekriegt. Meine Geschwister sind ja auch irgendwann ausgezogen und dann war ich ja auch allein. Ich glaube, ich bin einfach wahrscheinlich so, ich hatte früh schon Spaß an Schauspielern und so ein Shit, weißt du, mm. dass ich dann vielleicht einfach, einfach weil ich von Anfang an immer Leute mochte, immer irgendwie in Kamera reden, ich weiß habe alles früher mit Kameras gemacht, gefühlt. Es ist ja auf keinen Fall, auch also was ich jetzt auch sagen kann, es ist ja auf keinen Fall was Schlechtes, wenn man einfach seine Meinung für sich behält, so in manchen Situationen. Du musst ja auch nicht immer deinen Senf dazu geben. du musst ja auch nicht eine Meinung zu allem haben. Was ich halt schade finde, ist halt in irgendwelchen Situationen, wo du wirklich innerlich denkst, Mann, nein, das ist absolut nicht so. Oder wenn ja, es um okay. irgendeine Diskussion geht, okay. dass du das dann halt wirklich sagst. Aber ich finde, du musst dich nicht schlecht fühlen, nur weil du nicht immer deine eigene Meinung sagst. Weil so Weißt du, das ist so, wenn es darum geht... War
1: wenn jeder seine
0: eigene Meinung ja. zu allem
1: sagen würde. ne
0: Ja, ja. Also es kommt halt total auf die Situation an. Wenn es darum geht zum Beispiel, die Leute lästern gerade über deine Freundin und du findest das absolut scheiße und dich dann nicht traust einzugreifen, dann finde ich, ist das halt sehr schade, dass du dich nicht getraut hast. Aber wenn es darum geht, Mann, der Unterricht war halt so langweilig oder die Frau Müller ist so blöd so mhm. und dass du dann nicht sagst, ja, ich finde dich eigentlich gar nicht so schlimm, so dann ist es, also das ist ja banal. Es ist vielleicht sogar auch teilweise eine Stärke, dass man nicht immer sich überall, oh, das ja. muss ich auch erstmal lernen, dass ich mich immer überall bin ich sogar, denke ich mal, immer noch dabei, dass ich nicht zu allem meine Meinung sagen muss. Mhm. Ja, lass mal nächstes Thema nehmen, oder? Ja. Ja, hier steht jetzt zum Beispiel eure Reise zum Thema Selbstbewusstsein, also wie wir selbstbewusst geworden sind. Ähm, ich finde, Bent ist auch ein super selbstbewusster Mensch. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht selbstbewusst mhm. bist. So. Also finde ich, weil du bist sehr bedacht, du denkst dreimal nach, wie du dich jetzt verhältst, weil du halt weißt, okay, vielleicht ist es so oder so bei ja. anderen Leuten. Ja. Also, du bist auf keinen Fall nicht selbstbewusst. Du hast auch, finde ich, eine sehr interessante, aber auch gute Einstellung zu Kritik geben und so. Woher hast du die denn bekommen? So, weißt du, wie bist du dann zu den Ansichten gekommen, die du jetzt hast und welche hast du überhaupt? Weil ich glaube, so, das hat dir auch sehr geholfen, dich selber so mehr zu reflektieren. Ja. Oder? Ja
1: schon, also ich war früher, also es ist schade, dass du mich von früher nicht kennst, also so wirklich Grundschule. Ja, ja. da war ich, oh, ich, ich tu mir selber wirklich richtig leid, wenn ich dran denke, ich weiß nicht. So, ja, ich war so eine ganz stille Maus, Also bin ich immer noch, ne? aber das war wirklich anders. <lacht> ich war, Wusstest du Oder das selber auch? Mir war das so klar, war? ja, mir war das klar. Also ich hatte nicht viele Freunde, ich hatte sehr, sehr gute Freunde, aber wirklich nicht viele. Mhm. Ähm, und mir war immer alles unangenehm, ich habe ganz wenig nur geredet. Und alles war mir irgendwie alles war mir peinlich und ich hatte gar keinen Bock auf nichts. So, ich war wirklich richtig schüchtern. Aber wie
0: krass, weil wenn ich jetzt an meine Grundschulzeit zurückdenke, ey, hat
1: also wirklich niemand weißt du, der sich nie
0: getraut hat, was zu sagen. Weißt du, was ich für ein Kind
1: war? <lacht> ich war in den Pausen nicht mit Kindern unterwegs, sondern mit den Lehrern <lacht> Ich stand immer bei den Kassieren rum. Oh Gott. Und warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich gar Worauf nicht sagen. Du warst so gut, du hast dich ein bisschen eingeschleimt. War doch <lacht> eigentlich schlau, oder? Ja, schon. Ich war immer so ein, so ein Liebling. Naja, und dann irgendwie bin ich aufs Gymnasium gekommen und bin da relativ aufgeblüht. Weil? Weil neue Freunde, weil ich kaum jemanden kannte und hm. leben musste. Mhm. Und weil ich älter wurde und mich mehr mit mich selbst auseinandergesetzt habe. Das mache hm. ich immer noch, sehr aktiv würde ich sagen. Mhm. Wie? Also, Inwieweit? Na, Mich selbst reflektieren und so. Oder mich analysieren. Wie kann
0: ich mir das vorstellen? Sitzt du dann nachts äh, vorm Schlafen gehen, liegst du im Bett und gehst nee, an du durch? <lacht> oder wie, also erklär ruhig mal, wie du das machst. Außer, jetzt ist es zu privat.
1: Naja, also ich würde nicht sagen, dass es das so ein aktiver Prozess ist, sondern eher so, ich, ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich was falsch gemacht habe oder so, dann... Kennst du das auch, wenn man hat sowas gesagt, was unbedacht war und das hat eine andere Person zum Beispiel verletzt und ich denke jetzt noch daran mhm. von vor vier Jahren oder Echt, so es ja. tut mir immer noch leid und dass sowas eben nicht mehr passiert, mhm. da analysiere ich mich und bin so, mhm. okay, nächstes Mal, dreimal nachdenken, ja, bevor du ja. irgendwas sagst, bevor du irgendwas Falsches sagst, weil ich weiß halt ganz genau, wie es ist, so ein ganz, ganz, ganz kleines Selbstbewusstsein mhm. zu haben. Und dass da jeder Kommentar einfach wirklich vernichtend sein kann.
0: Ja, und das ist mir zum Beispiel nicht so bewusst. Also ja. ich merke das als, also du gibst mir manchmal sehr konstruktives Feedback, so du hättest jetzt einfach nicht sagen brauchen mhm. oder sowas. Oder ich gebe mir durch deine Reaktion zu verstehen, okay, Hanna, das war jetzt einfach unnötig. Und dann bin ich so, oh shit, ja. Dann ist mir selber total unangenehm. Und dann will ich das selber auch gar nicht einsehen. Und mir fällt das super schwer, dann sofort zu so sagen, oh, tut mir leid, sondern ich gehe dann erstmal in mein Zimmer. Dann und dann so, schreibst du? Ja, und dann bin ich so oh, es war halt echt scheiße. Und mhm. dann liege ich im Bett und nachts, bevor ich schlafe, es war wirklich nicht richtig <lacht> von mir. gab ja. gab eine Konversation und dann war ich so, okay, ja, ja. ja. Weiß nicht, also, da bin ich auch noch dran, das zu lernen, weil mhm. ich das einfach nicht kenne. Also ich war immer selbstbewusst und wenn jemand mir mal was gegen den Kopf geworfen hat, dann war ich halt so einfach bist du dumm, bist du blöd, geh da weg jetzt so. Mhm. Also ich hatte nie so, dass ich dann Außer er kam von dem Typen, in den ich verliebt war früher. Wenn der mir gesagt hat, boah, das ist hässlich.
2: <lacht> dann, ja, ja. dann
0: war ich so, <lacht> aber wenn mir Susi von nebenan gesagt hat, deine Schuhe heute sehen wirklich nicht schön aus oder mhm. oh, du lachst hässlich. Bei mir hat ja immer gesagt, Hö, du hast voll die lustige Lache und so. Oder dann wurde mal abgeschmissen, wer hat denn die lustigste Lache und so. Und dann war ich auch immer so mit dabei in mhm. unserer Klasse so. Und ich habe das jetzt nie so... Irgendwer, also klar habe ich dann mal so drüber nachgedacht, ist das jetzt schlecht oder gut? Das dachte ich mir halt. Aber ich dachte nicht, dass ich mich schlechter fühle dadurch oder so.
1: Und genau solche Sachen hatte ich nie, weil ich mm. so unauffällig war und immer mm. im Hintergrund und keiner hat irgendwas zu mir gesagt. Und also das hat nicht mal sowas. Nee. Mm. Und deswegen war es wirklich 80 Milliarden Mal schlimmer, wenn dann irgendwer irgendwas gesagt hat. Ja. Musste ja nicht mal ähm, negativ gemeint sein. Ja. Einfach nur mir zu sagen wie die mich finden, mhm. ohne dass ich gefragt habe. Mhm. Das war für mich komplett. Aber absturzend. ist das bei
0: dir oft passiert? Hattest du damit sehr viele Erfahrungen?
1: Nee. Also nicht viele, mhm. aber eben ein Wenn das dann mal passiert ist, dann richtig. Das dann ist schon schlimm, ja. Ja. Und ich denke, es geht jedem ein bisschen so, aber mir ging es halt sehr, sehr stark so.
0: Bei mir kommt das komplett drauf an, auch jetzt noch, glaube ich, von welchen Personen das einfach kommt. So. Wenn das es kommt drauf an, wenn du mir jetzt das sagen würdest, auch ungefragt, so irgendwie sagen würdest, oh Hanna, du hast heute wirklich überreagiert oder sowas, dann nehme ich das als konstruktive Kritik und weiß ja auch, dass du das nicht böse meinst oder sowas. Mhm. Aber wenn das jetzt von Leuten kommt, zum Beispiel, die ich neu kennengelernt habe, also stellt euch vor jetzt, ich habe Orgi, Eveline und so alle neu kennengelernt und dann kommen die an und sagen, ja, du bist schon echt kalt oder so damals, mhm. da war ich so so, es hat mich nicht verletzt, aber ich habe so ganz lange drüber nachgedacht und war so: Hey, in welchen Situationen denn? Wo kam das so rüber? Und ich mir da schon genau viele das, Gedanken das meinten
1: die bestimmt mit Sicherheit nicht böse, ja. aber trotzdem ist es bei dir so angekommen. Ja, ja, ja genau. Und und das genau das ist das, was mich komplett fertig mhm. gemacht hat früher und das habe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Mhm.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, du lässt nicht mehr so viel an dich ran.
1: Mhm. Also, Na, ich umgebe mich auf jeden Fall mit Leuten die wissen, dass ich nicht will, dass mir <lacht> jemand ungefragt so, Kritik ja, oder irgendwas zu meiner ja. Person oder zu dem, was mhm. ich gemacht habe oder so. so. Ach, bald mhm. für dich. Ich erzähle ja. dir doch auch nicht ständig. Mir gefällt das nicht und das nicht ja. und das nicht. Oder auch so passiv-aggressive passiv, passiv -aggressive Leute ne, habe ich eigentlich nicht mehr in meinem Leben.
0: Ja, dann lasst uns jetzt, Also diese Fragen hier waren in 50-50 geteilt, so mentales Mindset, so ich traue mich das nicht oder ich traue mich das nicht. Und das, das, das das hat natürlich auch was mit Mindset zu tun, aber ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, bla bla bla. Also mhm. ich kann ja da auch nie davon singen. Ähm, zum Beispiel können wir damit anfangen, wie ihr euch im Bikini wohl fühlt, Rasierpickel und Bikini. <lacht> <lacht> ähm, ich habe keine Kurve und fühle mich daher oft unwohl in meinem Körper und da kann man das ja vielleicht auch drauf beziehen, wie wirken sich soziale Medien von einem Gefühl auf das Selbstbewusstsein aus? Mhm. Thema Bikini, ich fühle mich nicht hübsch, was kann ich dagegen tun? Du hast ja damit gar keine Probleme, oder? Oh, also also nicht, wenig. Mehr.
1: nicht mehr. Früher habe ich natürlich auch viel drüber nachgedacht. Mhm. Aber inzwischen gar nicht mehr. Weil ich glaube, ich, also Thema soziale Medien, ne? mhm. das kann einen richtig schlechten Einfluss haben, aber es kann auch richtig guten Einfluss haben. Wenn man also, sich die richtigen Leute ausfindet
0: da habe ich auch erst äh, irgendwann, jetzt in dem letzten Jahr, auf den Gedanken gekommen. Ja. Weil einfach so Leuten zu folgen, wo ich weiß, boah Leute, ich fühle mich einfach schlecht wegen euch. Und dann folge ich jetzt so, <lacht> ich weiß nicht, ob ich es mache, um mich besser zu fühlen, aber ich folge so Seiten, wo die so bearbeitete Fotos zeigen. Und dann, wie die Stars in echt aussehen. Mhm. So unverzerrte Fotos. Aber das ruft mir dann, ich sitze da vor meinem Handy und so, hm, <lacht> ihr seht ja. ja doch nicht so gut aus. So. Ja. Ihr seht ja auch, also ihr, seht, ihr habt ja, ihr seht gut aus, seht gut aus aber <lacht> doch nicht so gut. Ja. Ihr habt ja auch Ihr seid Penelite. doch nicht perfekt, genau. So. Und das ist halt so, oder auch hier diese, ähm, wer ist Jan, Ja, ich liebe Ich folge der jetzt auch noch nicht so lange. Ich folge ja. der schon richtig lange. Ich folge der seit vielleicht höchstens einem halben Jahr. Hm. Und die ist schon nice. Die ist
1: gut, ja. Die ist wirklich cool. Musst ich muss mal deine Story posten, so ein mhm. Bild, damit die Leute es sehen. Ja. Weil die ist wirklich... Ich glaube, die kennt man mittlerweile auch. Ja. Ich glaube schon. Aber so
0: eine Leute finde ich richtig cool, wenn die das machen. Weil es ist, kostet schon Überwindung. Ich meine, wenn ihr euch jetzt mal so meine Videos anschaut, einfach im Verlauf meiner YouTube-Karriere, dann... <lacht> dann seht ihr am Anfang, ich habe gefühlt alles auswendig gelernt. Ich war so richtig mhm. gestellt. So teilweise, ne? Weil ich einfach so... Cool rüberkommen wollte. Ich weiß auch nicht warum, aber es war jetzt einfach rückblickend natürlich nicht so cool. Aber ich habe alles dreimal über nachgedacht und so. Und bis ich dann mal so selbstbewusst geworden bin, dass ich mich auch mal von unten filme oder mal jetzt so überhaupt über meine Probleme rede oder sowas, da hat es auch erstmal eine Zeit gebraucht. Aber auch einfach, weil ich mir sowas dann selber gerne angeguckt habe und dachte, ich kann euch jetzt auch mal so eine. Also einfach auch mal sagen, so mir geht's auch so. Es ist auch nicht alles so gut.
1: Ja, ich weiß nicht. Also den richtigen Leuten folgen auf Insta. Ja, ja, genau. Ich mache das immer so in einem regelmäßigen Abstand, dass ich gucke, wem ich so folge. Ja, ich und auch. dann allen entfolge, die mir nichts, gar nichts bringen, mhm. irgendwie die mich runterziehen, die ich gar nicht sehen will, ja. die ich, denen ich folge, weil alle denen folgen ja. oder so. Entfolge ja. ich alles und so reinige. Ja, ja, ich mache das aber
0: auch. Also nicht oft, aber auch auf jeden Fall stimmt so. Und, man merkt, dann, und ja. <lacht> man
1: merkt dann später, ich habe es wirklich nicht gebraucht. Nee, merkt man auch.
0: Also, man folgt denen ja auch nicht. Also, ich bin ja den Leuten auch nicht gefolgt. Obwohl, bin ich den Leuten gefolgt, weil ich die perfekt fand oder weil ich dachte, boah, die sieht gut aus. Ich glaube mittlerweile folge ich den Leuten eher, weil sie mich inspirieren. Und nicht, weil ich irgendwie neidisch auf sie bin. Oder mhm. so. Und denke, so will ich mal aussehen. Oder so. Vielleicht manchen. So. Ja. Mm ja, diese ganze Debatte, so Social Media, wie hat man immer gesagt, harms your mental health oder mhm. so. Das stimmt halt, ne weil man sich halt nicht selbst genug reflektiert, was einem gut tut und was einem nicht gut tut oder wenn man wirklich allem glaubt, was man sieht, aber ich denke, dass wir jetzt innerhalb von Social Media an so einen Punkt angekommen sind, wo wir das halt einfach wissen, dass es wirklich so ist, dass wir uns darüber bewusst sind, denke ich mal jetzt meine Zielgruppe. Und das dazu und mit den Kurven, ich habe keine Kurven und fühle mich deswegen schlecht, beziehe ich jetzt auch mal auf Social Media. Einfach, weil es ja gerade das Schönheitsideal ist, mit den Kurven. Ja. Und, ja... Ja, da falle ich ja zum Beispiel auch komplett raus. Benty ist halt groß, ganz schlank, aber ich finde jetzt, du bist nicht flat. Aber selbst wenn, hm. wäre das auch gar nicht schlimm, weil es gibt so viele unterschiedliche... Keine Jenner, wo hat die denn, denn
1: Kurven? Also die ist auch super dünn. Die hat schon dolle Kurven, aber die sind halt nicht echt. Ja. Okay gut,
0: aber sowas. Es gibt auch genug Leute, die wirklich groß sind, schlank sind oder klein und breit sind, die richtig gut aussehen. Mhm. Also ja. Es gibt so viele verschiedene Körpertypen, die auch so gut aussehen.
1: Und das ist, glaube ich, das Problem, dass ähm, die unterschiedlichen Körpertypen sich dann miteinander vergleichen mhm. und ja, so genau. dem Man kann ja gar
0: nicht. Ich kann, ich habe zum Beispiel einen Körperbau, selbst wenn ich schlank wäre, ich könnte, ich habe immer noch eine breite Hüfte zum Beispiel. Mhm. Also das haben meine, meine Geschwister alle, ich könnte gar nicht so sein, wie Benty ist. Würde gar nicht gehen. Oder meine Brüste kann ich ja jetzt auch nicht verkleinern, damit mhm. das irgendwie weniger gewichtet irgendwie aussieht bei mir. Oder mein meine Gesichtsform, ich kann mir jetzt auch nicht das Fett unterm Kinn plötzlich wegdingsen. Ja. Wie Madison Bier einfach so anlegen und so finde Hast du gemacht? Ja. Jetzt ja die Lippen aufblüstern lassen. Ja. Du streitet das halt Ich folge dir halt nicht. Ich frag ich oh, dir nicht. Obwohl ihr. Nicht. Ich frag ihr, <lacht> ihr, aber. Auch einfach nur, weil ich es lustig finde, dass sie so alt ist wie wir. Ach
1: so? Hm. Nein, warte, ich muss gucken, wie ist Ich bin gerade <lacht> nicht sicher.
0: Ja, ähm, genau, also da, da musste ich auch erstmal, das war echt ein Prozess, bis ich das mal gecheckt habe. Und bis man gecheckt ja. hat, dass man sich gar nicht mit ähm, seinem früher, früheren Ich vergleichen kann. Also als ich da wirklich das eine mal so richtig offen drüber geredet habe, ähm, dass ich mich gerade nicht wohl in meinem Körper fühle und so, da haben mir super viele Leute geschrieben ja, du kannst dich aber auch nicht mit deinem früheren Ich vergleichen, die Pubertät und so weiter. Und da dachte ich mir so, Leute, ich rede von, keine Ahnung, einem halben einem Jahr. Einem Jahr mittlerweile. Und ich glaube, in dem einen Jahr hat jetzt die Pubertät mich nicht gehittet mit 18. Also deswegen, da dachte ich mir dann so, okay, gut, ja. Aber wenn ihr euch jetzt so anseht und mit 14, also auf 14-jähriges Ich, ich habe letztens erst mit einer Freundin drüber geredet, die dann meinte, ja, ich würde auch so gerne aussehen wie in der siebten Klasse vom Körper, aber... Leute, das ist ja, damit kann man sich wirklich nicht vergleichen. Also bei den meisten Leuten nicht. Da hat sich ja selbst bei dir was dann verändert, oder? Ja, klar. Man kriegt Brüste, man kriegt Kurven, Und
1: breite Hüfte. Ja. Hat doch aber auch alles einen Sinn. Ja. Es ist ja so. Ja. Wenn man sich das mal so vor Augen führt. Wenn, wenn du später ein Baby haben willst, dann brauchst du das. Ja.
0: Ja, stimmt. Du aber brauchst du eine, eine Hüfte.
1: gebärfreudige Hüfte? <lacht> nee, Becken. Ein gebärfreudiges Becken. Becken.
0: Ja. ja. Es ist halt... Es ist natürlich... Und es ist so schade, dass es... Dass selbst schon 14, 13-jährige Leute mit ihrem Körper zweifeln. Es verändert sich noch so viel. Hm. Ja. Ja. Ähm. Ja, Thema Bikini. Ja, fällt mir halt auch total schwer. Also ich gehe... Wir waren letztens hier in Jena. Und ich habe auch echt keinen Bock, das nochmal zu machen, ehrlich gesagt. An diesem See, den es mhm. gibt. Und es war halt echt so viel los. Auch einfach gleichaltrige Menschen... Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte das gar nicht interessiert, dass die mich angeguckt haben oder dass die vielleicht gucken könnten oder so. War das super unangenehm. Also ich weiß nicht warum, ich dachte auch so, ja komm, scheiß doch jetzt einfach drauf. Aber auch selbst so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir bei unserem Steg sind wo niemand anders, ist, niemand anders ist. Ich bin immer so, wenn man sich dann auszieht, dann bin ich so nicht interessant. Oder ich lege mir das Handtuch schon so ganz nah daran, wo man dann... Wo nee, ist gerade das so Okay. Oder ich lege mir dann das Handtuch ganz nah da dran, wo man dann rausgeht, damit ich so schnell wie möglich das rumwickeln kann oder mhm. so. Ich bin da einfach selber ganz unsicher. Aber so bei dir jetzt, Bandy, ist es mit Charilla. Ne? Also mhm. ich sitze ja jetzt auch gerade im BH, kurze Hose, alles schwabbelt hier raus, aber es ist mir wirklich egal. Oder jetzt auch mittlerweile bei meinem besten Freundin dann zu Hause. Das ist halt einfach so wie es ist. Also die wissen ja, ich mache was dafür, ist es mir bewusst. Und selbst Und, wenn die
1: wüssten, dass du nichts dafür
0: machst, wäre das ja. doch also ja, aber das ist so mein Gedanke, weißt du ich mhm. habe manchmal das Gefühl, man, man verurteilt mich deswegen, dass ich halt nicht so aussehe wie du zum Beispiel, weißt du mhm. und das ist halt so, ist bei mir immer noch eingebrannt da muss ich auch wegkommen von, aber ja, jeder hat ja, also ja ich will den auch gar nicht gefallen, deswegen da bin ich auch so, ich hab, meine besten Freunde sind ja Jungs und ich denke mir jedes Mal so hängt doch nicht so. Ich, ich will doch nichts von denen. Ich will denen doch noch nicht mal so gefallen. Die müssen doch nicht mich attraktiv oder heiß finden so. Mhm. Und ich weiß ja auch von denen, selbst wenn ich nochmal 10 Kilo zunehmen würde, dann würden die sagen, bist trotzdem cool. so Das wüsste ich ja. Aber trotzdem denke ich so. Also, dass ich... Guck nicht auf meinen Bauch. Bette, so, hast du gerade auf meinen Bauch geguckt. <lacht> da, bin ich ich so. <lacht> da bin ich selber noch super unsicher drin. Aber ich habe deswegen keinen Tipp, wie ich mich vorfühlen kann. Da musst du jetzt
1: also ich fühle mich auch nicht immer wohl.
0: Aber du hast gesagt, früher hast du mich irgendwo gefühlt und jetzt das ist es kein Problem für dich.
1: Ja, also meistens. <lacht> aber es gibt natürlich auch schlechte Tage. Ja. Also baden gehen finde ich auch kritisch manchmal. Mhm. So aus dem Wasser so langsam rein ja, vor und langsam wenn raus. Wenn alle,
0: wirklich, es war alles voll mit irgendwelchen Studenten und auch Typen.
1: so Und da will ich ja nicht jetzt rüberkommen, jetzt würde ich mich nicht dafür interessieren, dass da vielleicht auch Jungs liegen. Männer liegen. Ja, aber das Ding ist ja, das ist halt in deinem Kopf, dass du denkst, dass du nur dann gefällst den Leuten, wenn du ja, Sport, also ja. Du trainiert bist, mhm. ja. das ist ja falsch einfach. Ich
0: weiß auch, dass du das weißt. Ja, aber trotzdem komme ich ja nicht davon weg. Ja. Das ist halt wirklich mau. Und ich bin so, ha <lacht> ha so Die ganze Zeit irgendwie Hände irgendwie mhm. von meinem Po oder ich suppel so da noch rum und hier noch. Und dann bin ich im Wasser und ich bin so, ha.
1: So. Ich gehe dann auch schnell ins Wasser rein und dann ist alles wieder ja. gut, aber ist halt voll schade, weil, ja. weil das doch immer ein Konflikt ist, oder? Ja. Du stehst doch immer im Konflikt mit dir selbst. Ja, und das finde ich
0: ganz blöd, weil ich habe mich ja mein ganzes Leben... Und ich habe auch mal einen Sommer gehabt, da habe ich, glaube ich, auch hier auf YouTube oder da auf YouTube ähm, mal so ein <lacht> Video hochgeladen, wo ich dann auch mal darüber irgendwie offen geredet habe. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Und in diesem Sommer war ich wirklich vielleicht höchstens einmal baden und war richtig traurig. Einfach, weil ich mich nicht ausziehen, wo ausziehen wollte. Und dann habe ich so reflektiert und dachte spinnst du? Kannst du nicht wegen Leuten oder Meinungen dann von anderen Menschen, die vielleicht noch so deine Freunde sind und gar nicht so denken, kannst du doch nicht den Spaß nehmen, weil ich liebe Wasser, weil ich liebe Baden. Mhm. Ich mag das richtig gerne. Und warum,
1: so, weißt du, das ist voll schade gewesen. Ja, also ich glaube, manchmal ist es sogar wichtiger, nicht unbedingt beim Sport anzusetzen, sondern bei dem, was du ja. denkst. Weil selbst wenn du jetzt sportlich, also ja. Sport machst ja. und abnimmst, ja. wirst du es ja wahrscheinlich über dein Leben, also, also du wirst es nicht halten können. Ja. So, es wird immer Phasen geben, wo du zunimmst und abnimmst. Es ja. geht mir genauso. Ich mhm. nehme auch gerade zu ja. und irgendwann nehme ich auch wieder ab. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, das zu akzeptieren, weil du ja, also wie gesagt, dein Leben lang ja. in diesem Körper bist. Ja. Und wenn du ständig dich selbst kritisierst, dann kannst du ja im Prinzip ja. gar nicht glücklich werden. Ich
0: weiß auch gar nicht, ich, ich gehe immer so davon aus, okay, ich mache jetzt Sport und bin dann so, äh, dann bleibt es so, wenn ich dann so da angekommen bin. Aber das ist ja nicht so. Also selbst wenn ich jetzt abnehmen würde, wie du sagst, werde mhm. ich auch irgendwann wieder zunehmen. Ich werde wieder unzufrieden sein. Es ist so ein Prozess einfach. Das ist also, weil ich dachte manchmal ist mein Mindset so. Ja, ich gehe jetzt jeden Tag zum Sport. Ich nehme dann ab, fühle mich dann wohl und dann bleibt es so. Ja. Ich kann dann wieder essen, was ich will, weil ich habe es ja geschafft. Aber es ist natürlich nicht mhm. so. Ja. Deswegen ist es einfacher im Kopf anzusetzen. Ja. Ja, aber ich zum Beispiel sage ja auch immer, ich werfe mir dann halt selber vor, ja, du machst ja auch nichts. Und dann will ich dann lieber was machen, damit ich mir das dann im Kopf nicht vorwerfen kann, mhm. zum Beispiel. Aber das sieht ja jeder auch anders. Ja. Und zwar war auch eine Frage oder eine Situation. Wenn meine Augenbrauen nicht gemacht sind, weil ich kaum mhm. welche habe. So, und dazu haben wir einen Gast. Noch <lacht> <lacht> Nein, also ich wusste, dass Evelyn damit auch so ein paar... Ähm, hat ja, nicht Probleme, weil sie kommt damit eigentlich sehr gut klar und ist da auch super offen, aber dass sie da auch öfter mal mit gestruggelt hat und deswegen habe ich sie nämlich gefragt, ob sie nicht ähm, dazu was sagen will und das macht sie jetzt.
2: Hallo erstmal ähm auf jeden Fall, dazu kann ich sagen, dass es mir auf jeden Fall genauso geht. Ich habe auch sehr dünne, blonde Härchen und auch nicht viele. Und ich male sie mir ja auch eigentlich relativ doll auf. Also es ist ersichtlich, dass die nicht echt sind bei mir. Und ich fühle mich auch total unwohl, wenn ich ohne aufgemalte Augenbrauen rausgehen muss. Oder rausgehe einfach. Weil ich finde halt Augenbrauen formen das Gesicht so sehr. Und wenn ich meine nicht gemacht habe, habe ich auch gefühlt eine riesige Stirn. Und also mir geht es einfach genauso. Ich, es gibt selten Momente, wo ich wirklich komplett ungeschminkt rausgehe. Das, was immer bei mir gemacht ist, sind eigentlich echt meine Augenbrauen. Und ja, also es geht, glaube ich, vielen so. Ich habe noch eine Cousine, der geht's genauso. Was dabei hilft, ist zum Beispiel, sich die Augenbrauen einfach zu färben. Dann sind sie schon mal dunkler, wirken et etwas voller. Und dadurch spare ich zum Beispiel dann auch sehr viel Zeit, weil ich sie einfach nicht mehr so doll aufmale oder auffülle. Ähm, und wenn ich mir die Augenbrauen gefärbt habe, dann gehe ich auch mal komplett ungeschminkt raus. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das irgendwie so äh, ändern könnte, verbessern könnte, wie man da helfen könnte, ähm, Ansonsten, ja, letztendlich, man braucht sich dafür echt nicht schämen, so, also ich glaube, es würde auch niemandem auffallen, so, oh, die hat keine Augenbrauen, oh, die hat ja voll wenig Augenbrauenhaare oder so, das wird sich kein Mensch denken, ähm, aber weil man selbst einfach daran gewöhnt ist, dass da halt immer Augenbrauen sind, wenn man geschminkt ist, ähm, Fällt es einem natürlich selber sehr, sehr doll auf und denkt dann auch, dass jeder dahin guckt oder so, obwohl es gar nicht so ist. Also, ja, es ist, glaube ich, so eine Gewöhnungssache, was das anbetrifft. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Ich hoffe, Hanna und Bente können jetzt noch etwas hinzufügen. Und damit. Ach oh Mann, wieso muss ich denn jetzt am Ende so rein. blödeln. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich und wünsche euch. Ähm, <lacht> ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Danke, Evelyn, an dieser Stelle. Ja, ähm, willst du noch was dazu sagen? Nee, mir geht's genauso wie Eve. Ich kann nichts zu... Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, bei, als Evelyn hier gesprochen hat, ist, dass man sich ja eigentlich mal in den Kopf rufen muss, wofür, also wofür schämt man sich jetzt eigentlich gerade oder warum fühlt man sich unsicher und für wen? Also, wo, also wenn ich jetzt im Bikini bin zum Beispiel und jetzt nehmen wir an, an diesem Strand, wo so viele Leute waren, dann, also warum ist es mir unangenehm? Es sind Leute, die ich zu 90% eh nicht wiedersehe oder regelmäßig auf der Straße sehe, die mich eh nicht kennen und so, wo es doch eigentlich komplett egal sein könnte. Ich weiß nicht, was man oft im Kopf hat, vor allem jetzt so bei uns jungen Mädchen, finde ich, sind halt Jungs, so, wo man halt so denkt, ich will den gefallen. So, davon bin ich jetzt mittlerweile eigentlich schon weg, aber trotzdem denkt man, also, trotzdem spielt das noch eine Rolle, also, im Endeffekt ist man ja einfach nur mit sich selber nicht zufrieden, weil der Typ jetzt zum Beispiel an die jüngeren Leute oder vielleicht auch an die Älteren, die da halt viel Wert drauf legen, im Endeffekt wird ja der Typ, der euch dann irgendwann heiratet, <lacht> das ist so weird gerade, der wird euch ja letztendlich so mögen, wie ihr seid. Egal ob ihr dick, dünn, breit, schmal, kurvig, nicht kurvig seid. So, das ist halt letztendlich wirklich nur euer Mindset. So. Mhm. Also weißt du, was ich damit sagen will? Ja. Auch wenn ihr jetzt ohne Augenbrauen auf die Straße geht, mein Gott, dann sehen die euch halt so. Dann ist es so. Also. Die, wenn ich Leute sehe ohne Augenbrauen, sorry, ja. dann bin ich so, okay, ja. Und dann haben wir halt wenn die Augenbrauen so. Ja. Und das, ich denke aber nicht, oh mein Gott, Bente, deine Augenbrauen werden die umgemacht. So. Hässlich. So. Das denke ich ja nicht. Ich weißt auch. aber man selber denkt das ja von sich. Also muss
1: man an sich selber was ändern. Also so ja. was ja. an sich selber arbeiten. Und wenn, dir, und wenn du anfängst, dich zu mögen, glaube ich, <lacht> dann strahlst du dich so aus. Ja. Darf man mich wirklich fest überzeugt. Hm. Man kennt das ja, wenn man so einen guten Tag hat, man hat ja gute und schlechte Tage, mhm. wenn man einen guten Tag hat und man sich richtig schön findet und ja. so. Wirklich, ich habe das beobachtet. Man bekommt mehr Komplimente oder ich man jetzt? wird angesprochen oder so, weil man es einfach ausstrahlt. Weil man sich so, ah ja, ich bin schön und ich weiß das und es ist gut, dass ich weiß, dass ich schön bin und so. Mhm. Also ich habe heute neue Sportklamotten bekommen und
0: habe mich cool gefühlt, ja, weil ich, ich gemerkt. endlich mal ins Fitnessstudio gehen konnte mit coolen Sportklamotten. Und das
1: sah gut aus. Danke. Sag ich mal. Sag ich mal.
0: Danke. Und ich war so, ja, ich fühle mich voll wohl und so. Ich habe leider keine Komplimente bekommen von fremden Leuten. Brauche ich ja gar nicht, aber so, ich habe schon gemerkt, ich fühle mich dann selber, ich sehe voll sportlich aus ja. jetzt. Hö, so, die sind ja meine Beine gar ja, nicht du? so. Und ich war so, Hö.
1: Also, du hast es recht damit. Ja. Ja. Und so ist es hier mit allem. Mit, mit dem ja. Körper, den Augenbrauen. Ja,
0: genau. Oder mit irgendwelchen
1: ja. körperlichen ja, genau. Sachen.
0: Eine Frage oder eine Situation, die noch war, wo ich dachte, es wäre eigentlich auch mal ganz cool, darüber zu sprechen, jetzt als letztes Thema, weil wir reden jetzt echt schon eine Stunde. Nackt, vor Jungs zu sein, <lacht> oder vor Mädchen, je nachdem, wie ihr orientiert seid. Aber ja fällt es dir schwer, wenn du jetzt jemanden Neuen kennenlernst und ihr zu dem nicht jugendfreien Part kommt. Okay. Nee, zu dem jugendfreien meine ich. Durchsender <lacht> ausziehen.
1: Ja, nicht jugendfrei. War schon richtig. Jugendfrei, das ist ja jugendfrei. Ach so. Wenn ihr zu dem jugendfreien Part kommt. ist nicht kommt. für Jugendliche. Ah, ah deswegen Jugendfreiheit. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, also die Frage ist, ob es mir schwerfällt. Ja, oder ob du da sehr insecure bist oder Angst hast, was der sagt oder so. Also ähm, ganz am Anfang fand ich es schwierig, also mhm. als ich noch jünger war, mhm. ja ich weiß Jahr oder so, <lacht> da fiel es mir auf jeden Fall schwer, ja. vor allem so die ersten Male ja. waren schwierig, ist es mhm. einfach so, weil, also bei mir, weil man sich denkt, was denkt er jetzt? Welche hatte er vielleicht davor? Ja, dieser ja. safe besser aus als ich. Ja, also. ja. Ähm, aber inzwischen, vielleicht liegt es auch an den Personen, die ich jetzt so kennenlerne, mhm. Die mir das Gefühl geben, dass ich nichts falsch machen kann, dass ich so gut bin und richtig bin und ja. so wie ich bin. Ähm, jedenfalls fällt es mir nicht mehr schwer. Das freut mich. So von Anfang also, an nicht so schwer. Cool. Und das ist ich finde es auch
0: cool, dass du jetzt so die Leute halt, also echt nur noch Leute an dich ranlässt, wo du dir das zu 100% eigentlich mhm. meistens sicher bist. So. Ja. Weil anders, alles andere ist, ja, ja, ja. ist so. ja Ist echt so, weil ich weiß nicht, mir glaube ich, selbst wenn, würde mir das jetzt auch noch schwer fallen. Also wäre ich auch so, vor allem, wenn ich jemanden neu kennenlernen würde, dann wäre ich so, ja, also lach nicht über mich, ich ziehe mich jetzt kurz aus, ich habe ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen Oberschenkel. Aber das weiß die Person doch Ja, deswegen denke ich mir jetzt auch so. Aber so denke ich dann. Und die findet dich doch trotzdem Ja, genau. Das muss man, ja, das muss man sich in den Kopf aber ich glaube, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, ich wäre trotzdem insecure würde. Würde mich nicht so wohl fühlen hm. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit, ich will erstmal mit mir selber zufrieden sein, bevor ich jemand anderen an mich ranlasse. Ja. Weil, oh, nee, gar keinen Bock. Mir darüber überhaupt Gedanken zu machen, weißt du? Deswegen.
1: Aber hm. was hast du für Tipps? Die richtigen Leute. Die richtigen Leute. Ja, und einfach dich selbst schön finden. Aber also was ist, es, wenn ist ich mich so selbst einfach, nicht
0: schön finde, ja, dann aber, aber trotzdem jemanden haben will?
1: <lacht> musst du selber wissen, aber ich würde erst an mir selbst arbeiten, ja. tatsächlich. Passt und wenn der, der Richtige dann kommt,
0: dann. wenn der Richtige kommt, dann. Oder die, oder die Richtige, dann seid ihr so. dann Und trotzdem, ihr seid doch nicht zufrieden, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ja der noch kommt, weiter an die Genau, und ich, der mir, also, ich sag das doch auch immer. Obwohl, nee, das passt jetzt eigentlich gar nicht dazu. Aber was ich sagen wollte gerade, also, warte mal. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, ich sag doch auch ganz oft, wenn ich jetzt halt einen Typen haben wollen würde, dann würde ich jetzt einfach nur, oder also eine Beziehung haben wollen würde, dann würde ich jetzt einfach zu diesem Punkt springen, wo ich dieses Ganze zum ersten Mal nackt voneinander sein, zum ersten Mal das, so weißt du, so alles Körperliche, will ich einfach schon das erste Mal alles rumhaben und einfach schon so ein eingespieltes Team sein und so, weißt du, weil ich das gar nicht erleben will. Aber warum? Ist das so Ich das weiß nicht, schönste. eigentlich ist es ja genau das Spannendste und so, dass so... Ja, aber trotzdem denke ich so. Weil ich hm. gar keinen Bock auf diesen Stress, auf diesen meinen innerlichen Stress. habe ja. was denkt ihr jetzt? Fand ihr das jetzt gut?
1: So. Hm. Da bin ich selber noch voll. Aber ich kann dir sagen, wenn du wenn du selber mit dir dann besser ja. bist, dann wird es schöner.
2: Du erfahrene Maus, ja, oder? du. <lacht> nee, aber
0: ist wirklich so. Ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass es wirklich so ist. Aber ich denke mir jetzt auch, wenn jetzt, jetzt in diesem Moment von irgendwoher ein Typ kommen würde, der mir wirklich vollkommen das Gefühl gibt, ich bin genug und es ist nicht nur mein Körper, was zählt. Oder selbst wenn, dann... Nee, okay, stopp. <lacht> also wenn es <ich> von irgendwoher... <lacht> also wenn jetzt von irgendwoher ein Typ kommen würde... <lacht> mein Wendy! Wenn jetzt von irgendwoher ein Typ kommen würde und der mir vollkommen das Gefühl geben würde, so, du bist genug, ich gucke nicht nur auf deinen Körper, er gibt mir vollkommen das Gefühl, so, ist es ist nicht nur dein Körper, ist es ist wirklich alles, Es ist mein, so, so, dann... Und ich mich vollkommen wohlfühle, ich glaube, dann wäre das auch nicht das Problem. So.
1: Mhm. Aber so dumme Leute. Aber die ziehst du ja an, wenn du selber auch so denkst. Ich glaube, wenn du die, ja, ja. wenn du anders denkst, dann ziehst du die Leute an, die gut für dich sind. Ja, ja. ja ihr merkt,
0: schwieriges Thema. Ja. Gut, yes. Okay, Leute, ihr merkt selber, wir mussten jetzt selber erstmal uns selber reflektieren, was viele Situationen angehen, wie wir vielleicht gehandelt haben oder nicht gehandelt haben oder so. Was können wir jetzt als abschließendes, motivationsmäßiges Schlusswort formulieren? Also, wir können ja mal zusammenfassen. Es ist wichtig, umgebt euch mit den richtigen Leuten. Leute, wo ihr nicht da so sein könnt wie ihr selbst, die euch nicht so akzeptieren, die die ganze Zeit nur auf euch rumhacken, die euch nicht zuhören. So, so so eine Indizien, so würde ich jetzt mhm. einfach mal nennen, die sind einfach nicht gut für euch, nicht gut für eure Persönlichkeitsentwicklung, für eure körperliche Wohlbefinden was auch immer so, kommt einfach von diesen Menschen weg. Räumt euer Instagram auf. Räumt euer Instagram auf, war gut. Und versucht einfach rauszufinden, wir haben vorhin auch darüber geredet, was den Körper angeht, versucht einfach, wenn, oder, soll ich das jetzt nochmal aufgreifen? Mhm. Ich weiß nicht. Ich hatte dich doch vorhin gefragt, weil jemand geschrieben hatte: Genau, ähm, ich fühle mich nicht wohl wegen Gewichtszunahme. Ach so. Ähm, was kann ich machen? Und da muss ich dann. Außer abnehmen. Außer abnehmen, genau. Und da muss ich jetzt halt, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, sagen: Oder worauf wir dann gekommen sind, du musst halt rausfinden, warum du unzufrieden bist. Bist du unzufrieden, weil dir andere sagen, du bist hässlich oder du entsprichst nicht den Standards oder sowas? oder bist du wirklich mit dir selber einfach unzufrieden, also wie jetzt zum Beispiel ich bin, also so, dass ich sage, boah, ich fühle mich einfach selber nicht wohl, so, und ich weiß zu 100 Prozent, also zu 80 Prozent, ich würde mich viel wohler fühlen, wenn ich einfach schlanker wäre oder abnehmen würde, trainierter wäre, so. Das musst du für dich selber rausfinden, das kann man vielleicht auch auf andere Situationen übertragen, oder?
1: Mhm.
0: <lacht> Ja, oder? Ich sie also, zu. Ja. Genau, und das kann man halt auch viele Sachen übertragen und nicht nur darauf. Also find raus, warum du unzufrieden wirst, warum du unsicher wirst, von welchen Seiten du beeinflusst wirst und änder dann genau daran was. Weil du musst ja nicht abnehmen, wenn du dich selber so schön findest. Dann änderst du wieder was an deinem Kreis oder an deinem Mindset. So. Gut, Leute. Es werden sich vielleicht einige Fragen oder einige Diskussionssachen ergeben haben. Schreibt die mir einfach gerne per Instagram oder Benjo per Instagram, wenn Benjö. ihr wollt. Benjö. <lacht> per Instagram, wenn ihr wollt. Und dann kann man ja vielleicht noch einen zweiten Teil machen. Das, was wir sagen, ist natürlich auch kein Maßstab, ist natürlich auch nicht Gesetz. Also unsere das Meinung ist, war das. Unsere nicht. Meinung ist subjektiv. Ähm, ja. ja, also das habe ich jetzt in der Klausur gelernt. Es gibt professionelle Beratung und es gibt Alltagsberatung. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist Alltagsberatung. <lacht> ist Alltagsberatung. Wir haben das noch nicht studiert. Wir können euch nur sagen, was wir erlebt haben, unsere eigenen Erfahrungen. Ja, wir hoffen, wir konnten euch trotzdem einen Mehrwert geben.
1: Ja, hoffen wir. <lacht> Dann
0: beenden wir jetzt den Podcast hier. Wir haben echt viel geredet. Danke auch nochmal an Evelin für ihre spontane ähm, Tippgebung. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Mal und
1: glaubt an euch selbst. And that's our period. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.